0: Buenos días queridos oyentes, es viernes 24 de septiembre, Día de la Merced. La noche trae noticia de calado. Puigdemont ha sido detenido en Cerdeña y según la prensa italiana ha pasado la noche en la cárcel. La justicia española sostiene que la euroorden de detención que pesa sobre él sigue viva. En cambio, el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, lo niega.
2: Creo que el Tribunal Supremo se equivoca como se ha equivocado en estos últimos cuatro años eh, una vez más. Eh, Cada Estado solo habla por una voz. En el Tribunal General de la Unión Europea, la representación del Reino de España le garantizó al Tribunal General de que las órdenes no estaban en vigor. Ahora bien, si el Supremo tiene otra voz con la que quiere hablar por separado de la del Reino de España pues entonces va a tener un problema porque el Tribunal General eso
3: no lo va a permitir.
0: ¿Y qué dice el gobierno? Pues a través de un comunicado afirma que el arresto obedece a un procedimiento judicial en curso y como cualquier otro ciudadano europeo debe someterse a la acción de la justicia. Unidas Podemos opina que el arresto es ilegal. PP, Vox y Ciudadanos piden que sea juzgado en España y no indultado. Los independentistas cierran filas y exigen su inmediata libertad. Y aquí en Andalucía tenemos problemas más serios que esos. La gota fría. La gota fría o la dana que quiere decir ustedes para que lo sepan es de presión atmosférica en los niveles altos. Eso quiere decir dana. Como la llaman ahora se cebó ayer en Huelva. Los ayuntamientos de Lepe y Ayamonte han habilitado camas esta noche en sus instalaciones para los vecinos que lo han necesitado. También el hotel de Valdesequillo del Lepe con capacidad para 40 personas se ha abierto a los afectados pese a la catástrofe hay quien afronta la desgracia con ánimo como lo hace esta vecina de epe
4: tú veías que eran ola decías que vienen olas. Pared la pared ¿Qué, qué linda que linda con mi vecina la se nos ha caído estos son muebles todos son todo todo tu sueño tu infancia tú tu... aquí ha ido todo pero bueno yo sigo diciendo lo mismo que gracias a dios estamos todos vivos y que no pasa nada que se limpia y... ¿Verdad que piensamos bot- el sentar la puerta fresco?
0: Ahí está resumida toda la filosofía de la vida. El año que viene estamos todos sentados en la puerta al fresco, porque estaremos todos. Y la otra catástrofe, la del volcán, cumple hoy cinco días con la cumbre vieja rugiendo y escupiendo fuego sin pausa. El río de Lava mide 4 kilómetros de longitud, 600 metros de anchura y hasta 12 metros de altura. Se ha atracado 350 construcciones y la forma de vida de miles de canarios. Sus dos ramales se comportan de manera distinta. María José Blanco, del Instituto Geográfico Nacional, Nacional Canario, nos da la última hora.
4: Las coladas de lava siguen, una de ellas sigue un avance, pero mucho más lento que anteriormente, como es lógico, a medida que se van alejando del centro de emisión va bajando la velocidad y ensanchándose su frente. Una de las lenguas de lava está detenida y el centro de emisión sigue activo con una columna que alcanza los 4.500 metros de altitud.
0: Las cenizas del volcán han
2: malogrado todos los plátanos y la fruta de la zona. ITT, Compañía Maquinaria 93, Concesionario Oficial New Holland, le ofrece el tiempo. Pues todavía hay riesgo de chubascos tormentosos
0: en el centro de la comunidad, aunque se han desactivado todos los avisos. Las máximas irán en descenso en las comarcas centrales, en ascenso en el extremo oriental y con pocos cambios en el resto. Los vientos hoy de dirección variable y levante en las costas de Almería.
2: Cultivar, transportar, construir. ITT Compañía Maquinaria 93, concesionario oficial New Holland. Todo lo que necesitas. Visítanos en Expoliva.
0: Vamos a contrastar esta previsión del tiempo en cada una de las provincias de Andalucía a través de nuestros compañeros, eh, en Cádiz, Salud Botaro, ¿qué día tendremos?
1: Hay nubes pero no llueve, 22 grados de temperatura a esta hora y la máxima no mucho más, 23.
5: Fermín Soto en el campo de Gibraltar. ¿Qué tal? Buenos días, aquí de momento tiempo inestable, cielos cubiertos, temperatura 22 grados, la máxima prevista para hoy de 26.
0: ¿Qué se espera en Jerez, Pablo
5: Cosano? Pues cielos nubosos, 21 grados ahora mismo, 24 de máxima y hoy es festivo en la ciudad porque es su patrona la merced.
0: Ajá, ¿como Barcelona? Exactamente. Bueno, pues felicidades En Huelva, Sebastián Forero
6: Pues hasta ahora cielos con nubes negras sobre la provincia Se irán disipando a lo largo largo del día No amenazan lluvia el termómetro 19 marca ahora Esperamos 23
5: Y por Córdoba, ¿cómo viene el día, José Antonio Luque? Pues cielos cubiertos en la capital Llueve en algunos puntos de la provincia Tenemos una temperatura de 21 grados Y esperamos una máxima de 24 Por Sevilla, Pilar González
7: Cielo con nubes, puede llover localmente fuerte La máxima prevista es de 26 grados Ahora tenemos 21
5: ¿Qué día tendremos
0: en Málaga, Alicia Pérez?
7: Bueno, pues ahora mismo no llueve Pero acaba de caer un importante chaparrón
4: Tenemos 23 grados en la capital y alcanzaremos los 25.
0: Y por Jaén, José Valero. Pues tenemos ahora cielos nubosos, no se descartan tormentas ocasionalmente fuertes en la sierra, llegaremos a los 29 grados en Cazorla, tenemos ahora 21 grados en la capital. ¿Qué día tendremos en Granada, Jesús Reina?
3: Buenos días, tenemos en estos momentos 18 grados, dice la Agencia Estatal de Meteorología que se prevé cielos nubosos y también esa posibilidad de tormenta al final del día, sobre todo en las sierra. máximas que rondarán los 30 grados.
0: 30 grados, las máximas en Granada y en Almería, María Jesús Recio.
7: En Almería un poco más, la máxima llegará a los 31, ahora tenemos 25, un día de bochorno con nubes y viento.
0: Y sepamos cómo está el tráfico en Andalucía, hoy viernes, Marina Martín desde la DGT, buenos días.
8: Buenos días, hasta ahora seguimos muy pendientes de las intensas lluvias que aún afectan a dos carreteras en la provincia de Huelva. En la redondela son la UH 3300 y la A5054, ambas carreteras están totalmente cortadas en ambos sentidos. En el resto de carreteras de Andalucía afortunadamente se transita con normalidad.
0: la gota fría ha traído lluvias muy fuertes lo venimos contando en poco tiempo muy localizadas en la costa de Huelva especialmente mientras que la erupción del volcán de la palma ha traído lava y fuego y furia a la llamada isla bonita, el tempranillo vive estos fenómenos
2: con asombro tempranillo de la gota fría yo no sé si esto es España o páginas de la biblia y rodeados de plagas vamos pasando los días ...aún tenemos la pandemia y la tenemos encima... ...y fuego nos han cercado... ...y ya ven ahora en la isla de La Palma... ...fuego vivo... ...lava de volcán que arruina... ...plantaciones y viviendas... ...y deja la pena viva... ...y la lluvia... ...que ha bajado como si tuviera prisa... ...y ha dejado desolados... ...pueblos en Andalucía... ...clamé al cielo y no me oyó... ...en el tenorio se cita... ...y eso mismo digo yo... ...entre lava gota fría antonio garcía barbeito
0: que volverá poco antes de las 10 con los romances perversos 7 7 minutos de la mañana
8: a ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna la inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea
4: señorita mariola ruiz pase al despacho de la doctora gema rojo
8: ¿Qué más rojo?
2: ¡Anda claro! ¡Un rubí! Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la Once Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la Once Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Las vacaciones son tu alegría Y no hay alegría pequeña tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. venga a Andalucía. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El expresidente catalán, huido a Bélgica, residente en Waterloo, Carlos Puzdemont, ha sido detenido esta noche a su llegada a Cerdeña por orden del Tribunal Supremo. Beatriz Galeano.
8: Está acusado de sedición y malversación. Lo detuvieron dos agentes de Paisano de la Policía Italiana nada más bajarse del avión. La prensa de Italia publica esta hora que ya ha sido conducido a la cárcel de Sassari y fuentes jurídicas españolas sostienen que la euroorden del Tribunal Supremo está activa y, por tanto, la inmunidad de Puzdemont. Puigdemont suspendida mientras el Tribunal Europeo resuelve el recurso que ha presentado. Su abogado, Carlos Boye, en declaraciones a TV3, lo niega.
2: Esto es una una detención policial, una orden que de manera, yo creo que es fraudulenta, con respecto a lo que es el derecho de la Unión, se ha mantenido en vigor a pesar de que el
3: Tribunal no podía mantenerla en vigor.
8: La detención puede tener consecuencias políticas inmediatas, pone en peligro la mesa de diálogo que acaban de iniciar Gobierno y Generalitat y las negociaciones también para los presupuestos, ya que Esquerra Republicana podría denegar su voto. ¿Y qué dice
0: el Gobierno? Pues el Gobierno ha emitido un comunicado, nada más conocer la detención de Puigdemont esta noche en la isla italiana de Cerdeña. Javier Moreno, ¿qué dice ese comunicado?
9: El Ejecutivo afirma que el arresto del expresidente de la Generalitat obedece a un procedimiento judicial en curso y como cualquier otro ciudadano europeo, debe someterse a la acción de la justicia expresa su respeto por las decisiones de las autoridades y tribunales italianos como ha hecho siempre con las que han dictado otros jueces sobre Pusci de el Partido Popular, Vox y Ciudadanos piden que sea juzgado en España y no indultado, Inés Arrimadas intervenía anoche en 13TV
3: lo que
8: pido al gobierno es que no, que no interfiera eh, en este procedimiento ni en ningún otro, que respete el proceso, que si viene a España y se le juzga aquí y se le juzgue, pues que lo respete también, que no le indulte si es, si es condenado y que no se les ocurra rebajar el, la pena del delito de sedición del Código Penal, que es lo que quieren hacer también, vamos.
9: El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha subrayado que la detención es incomprensible y que a su juicio es un arresto ilegal.
0: Este viernes es día de valorar los daños y de comprobar los desperfectos tras las inundaciones de ayer en la costa de Huelva. En los municipios de Lepe, Ayamonte, Cartaya, Gibraleón o Isla Cristina, continuarán hoy las tareas de limpieza. Ana Giraldez.
4: Los daños han sido cuantiosos y muchos todavía hoy tienen que seguir limpiando el barro y el lodo de sus casas. La riada en Lepe se llevó por delante el muro de un colegio. Sus alumnos tuvieron que resguardarse en la primera planta. También arrastró coche, inundó viviendas y poco eh, pasó para lo que nos contaba esta mujer bueno pues aquí empezó a caer mucho mucho agua y, y ya y, y, tú veías que eran olas tú decías que vienen olas y mi madre que tiene 89 años estamos todos bien y esto a que se limpia estos son muebles estos son todo todo tu sueño tu infancia tu todo aquí está ido todo pero bueno ...según meteorología en la desembocadura del río Piedras... ...en Ayamonte cayeron 146 litros por metro cuadrado... 118 en Cartaya o 93 en Gibraleón. El problema no fue solo la cantidad, sino la rapidez con la que descargó la tormenta en menos de dos horas.
0: Lo mejor es la tregua que como les contábamos dado hoy el tiempo para que puedan limpiar. La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado este jueves una denuncia ante el Juzgado de Instrucción 3 de Ronda por el incendio de Sierra Bermeja que ha quemado casi 10.000 hectáreas.
8: Se ha decretado secreto sumarial para evitar cualquier filtración que pueda frustrar la investigación a cargo del SEPRONA. La denuncia se hace const- que se trata de un incendio con peligro para la vida, castigado con pena de hasta 20 años de prisión. El Ministerio Público subraya la gravedad del incendio. La Fiscalía de Medio Ambiente ya adelantó que según los primeros datos de la investigación, el incendio había sido intencionado.
0: Sigue la llegada de cadáveres a las playas de Almería Ayer fue localizado otro más, otro cuerpo y ya son 10
9: La localización de estos cuerpos parece no terminar Y nadie sabe a ciencia cierta todavía de dónde proceden El subdelegado del gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Pide colaboración institucional Europa es un referente Y el paso hacia Europa más cercano en este momento es por Almería Entonces ahora mismo somos la esquina de toda la Unión Europea De mayor presión migratoria y de mayor complicación de los 10 cadáveres, al menos hay tres mujeres y un niño de corta edad. Se está intentando identificar los cuerpos.
0: Quinto o sexto, según se cuente, día de erupción de La Palma, del volcán de la palma, que comenzaba en la tarde del pasado domingo. El volcán de Cumbre Vieja sigue rugiendo y la pasada tarde se sucedieron dos explosiones muy fuertes con intensas emisiones de lava.
4: La lengua principal avanza lenta a 4 metros por hora, por lo que no se espera que toque el mar de forma inminente. Y según informa la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, otro de los ramales se ha detenido. Las coladas de lava siguen, una de ellas sigue un avance, pero mucho más lento que anteriormente. Como es lógico, a medida que se van alejando del centro de emisión, va bajando la velocidad y ensanchándose su frente. Una de las lenguas de lava está detenida y el centro de emisión sigue activo con una columna que alcanza los 4.500 metros de altitud. El Gobierno canario celebra hoy un consejo extraordinario en La Palma para aprobar un paquete de ayudas de emergencia a los damnificados.
0: La tasa de incidencia del COVID en Andalucía sigue bajando y se sitúa ya en 63 casos por 100.000 habitantes. Todo parece indicar que el próximo martes habrá cambios.
8: Salud ha comunicado siete fallecidos, 392 nuevos contagios, casi 200 menos que hace una semana. El comité de expertos se va a reunir el martes. Para esa fecha se espera ya que algunos distritos estén muy cerca del nivel cero. Así lo adelantaba Jesús Aguirre, consejero de Salud.
5: Si para el martes que viene, que está convocado el Comité de de Alto Impacto en Salud Pública, si hemos bajado, aquellas áreas de distritos sanitarios que estén bajos por las cifras que se creen oportunas, pues irán llegando al nivel cero, que será el nivel de normalidad absoluta. Todo eso se verá en el comité del martes que viene. ¿Llegará algún día esa normalidad absoluta a la que se refería el
0: consejero Aguirre? La esperamos. Nuevo caso de afectado por el virus del Nilo. Se trata de una persona de Castiblanco de los Arroyos que está ingresada en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.
9: Procede de un pueblo muy alejado de las zonas más húmedas donde suelen localizarse los casos. Con este son seis los afectados por el virus del Nilo durante el verano. Una mujer, recordamos, de Coria del Río, fallecía en agosto.
0: El precio de la electricidad en el mercado mayorista repunta de nuevo este viernes. Sube cerca de un 5% hasta alcanzar los 172 euros el megavatio hora.
4: Esto supone su tercer precio más alto de la historia. Desde que existen registros, recordemos que los precios registrados en el mercado mayorista repercuten directamente en la tarifa regulada, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en España. También sirve de referencia para los otros 17 millones que contratan su suministro en el mercado libre.
0: Y la cosecha de la aceituna, ¿cómo será? Pues en Andalucía se van a producir un millón de toneladas de aceite de oliva. Es la previsión del aforo que realiza la Junta de Andalucía, que ha presentado además en Expo oliva la consejera de Agricultura.
8: Supone un 5,5% menos que la pasada campaña, solo en Jaén se van a producir casi medio millón de toneladas, 9% menos que la producción final de 2019. La consejera Carmen Crespo dice que esa reducción está causada por las condiciones meteorológicas que ha sufrido el olivar. La escasez de lluvia, especialmente en primavera, y tras un año agrícola con déficit hídrico apreciable... ...se refleja de hecho en los síntomas del estrés hídrico... ...en hojas y frutos de olivares de secano.
0: La Unión Europea ha presentado una nueva propuesta... ...sin precedentes a nivel mundial... ...que pretende que haya un cargador único... ...para todos los teléfonos celulares... ...las tabletas y los auriculares. La
9: medida lleva más de 10 años en preparación... ...y aportará beneficios medioambientales... ...y un ahorro anual de 250 millones de euros... ...para los usuarios. Según la propuesta de la Comisión un conector USB se convertirá en el puerto estándar para todos los dispositivos, incluidas las consolas de videojuego de mano. Los cargadores también se venderán por separado de los dispositivos electrónicos.
0: La financiación autonómica sigue marcando la agenda política. Tras su encuentro con el socialista Chimo Puch, el presidente andaluz se reunirá el próximo miércoles con su homólogo murciano.
4: Más adelante lo hará con otro presidente de su partido, el gallego Núñez Feijó. Este ha convocado en Santiago a otras cinco comunidades para fijar posiciones. Comparten la preocupación por cuestiones como el envejecimiento y la dispersión de la población que condicionan el gasto de los servicios públicos. Optimista se muestra el murciano López Miras antes de viajar a
6: Sevilla. Yo estoy convencido de que es posible un acuerdo en el sistema de financiación autonómico. Basta con que nos sentemos. Yo lo vuelvo a pedir una vez más. Que la ministra debe convocar ya un consejo de política fiscal y financiera para sentarnos ya a todas las comunidades autónomas.
4: La mañana de Andalucía, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, insistía en reclamar un fondo de nivelación transitorio.
5: ¿Qué es lo que decimos nosotros? Independientemente de eso, y como llevamos tres años y no confiamos en que vayan a acometer esta reforma del sistema de financiación, por lo menos un régimen transitorio, un fondo de nivelación sí. que permita no perjudicar a nadie, es decir, que todos queden como están, pero sí que se compense a aquellas comunidades que tenemos menos recursos. Andalucía va a recibir
0: 450 millones de euros para los colectivos más vulnerables procedentes de los fondos europeos de recuperación. La Junta y el Gobierno han firmado el convenio que estará vigente los próximos tres años.
8: La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Velarra asegura que este dinero es la primera piedra para transformar los cuidados a los más vulnerables. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha agradecido especialmente a la ministra que haya escuchado las necesidades que tiene Andalucía.
3: Es una feliz excepción en nuestra
5: interlocución con el Gobierno de la Nación sobre cómo gestionar la ayuda europea. ¿no? El Ministerio ha optado por algo que me parece sumamente inteligente, sumamente importante y sumamente eficaz. La ministra y su equipo han optado por escuchar y por recoger las propuestas que se
0: van elevando por parte de las comunidades autónomas. La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pide seis años a el exdirector de la Fundación Andaluza del Fondo de Formación y Empleo, la FAFE, por el uso de tarjetas en prostíbulos. Por
9: estos hechos están investigados el que fuera director técnico de este ente público, Fernando Villén, y la directora financiera entre 2004 y 2011, Ana Valls. Para Villén, además de los seis años de cárcel, el Ministerio Público pide otros seis de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros.
0: Y también les contamos que en La Palma, entre los científicos que están estudiando la evolución del volcán, se encuentra Jesús Ibáñez, investigador del Instituto Andaluz de Geofísica, con, que, eh, con el que hemos hablado en Canal Sub Radio.
4: En el mirador de Andalucía de Canal Sub Radio ha asegurado que se van a tardar años en tener respuestas, por ejemplo, cómo se va a recuperar el terreno.
9: Estamos en un estado inicial, es decir, el volcán no lleva nada más que 4 o 5 días en erupción. eso es muy poco. Queremos utilizar una escala de tiempo eh, humana, ...frente al tiempo geológico de los fenómenos naturales... ...entonces la reducción está empezando...
0: Y de la búsqueda de David, el niño dependiente desaparecido en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, hace ya 11 días, hay un giro en la investigación. La policía da más credibilidad ahora al testimonio de la madre y trabaja con la hipótesis de que el menor esté muerto.
8: También la Guardia Civil de Osuna en Sevilla ha detenido a un médico de 64 años que ya ha ingresado en prisión por grabar en su consulta las partes íntimas de sus pacientes, todas mujeres, en Málaga, además dos mujeres de 22 y 46 años, han sido detenidas por haber estafado 4.000 euros a un octogenario del que la más joven figió estar enamorada.
0: La Fundación Policía Española ha entregado los premios de periodismo que en su apartado de radio ha sido para Canal Sur Radio por el reportaje sobre la actuación que tuvieron los agentes durante el confinamiento debido a la pandemia, un reportaje que ha realizado nuestro compañero Javier Ronda, al que desde aquí felicitamos.
1: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados exclusivos de producción propia Como Conectados Tu referente en Andalucía sobre la actualidad del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación Internet, redes
0: sociales, aplicaciones emprendedores andaluces proyectos TICS, startups las citas tecnológicas que no te puedes perder con Javier Oliva
1: Canal Sur Podcast. La tuya. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Paco Rellero, conocemos la prensa nacional e internacional. Buenos días, Paco.
3: Buenos días, Jesús, 721, ya sabes, Italia. ...que detiene a de hace ...asunto que hace pleno en las portadas... ...y las consecuencias de la noticia en el país... ...creen que la detención pone a prueba... ...la voluntad negociadora de Esquerra... ...socio que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez... ...por eso el digital español... ...destaca algo obvio en un estado de derecho... ...es esto que el gobierno considera... ...que el prófugo debe someterse a la acción de la justicia... ...para el español... Italia tiene que entregarlo y ya a España. El diario Punto es, al contrario, sostiene que esa entrega dependerá de cómo se interprete el fallo de la justicia europea sobre la inmunidad. Ahí ves eh, muchas eh, interpretaciones diferentes en la prensa sobre qué puede o no suceder con respecto a Puigdemont. Por ejemplo, en el independiente consideran que Italia podría entregarlo, aunque no se haya resuelto aún esa Cuestión judicial y La Razón publica que eso, lo que vaya a hacer el juez, se sabrá esta misma mañana. O bien prisión o bien libertad provisional. Esquerra, solo hay un camino, amnistía y autodeterminación. Así lo destacan en ABC. La Vanguardia, por su parte, considera que el gobierno catalán reclama el fin de la represión y el PP Que sea extraditado. Ambos partidos, ambas posturas, están recalcadas en esa vanguardia, en esa portada de la cabecera catalana Puigdemont, a contrapié, escribe Vidal Folk en El País. Y ahí se puede leer, el hombre de Waterloo consideraba que la última decisión del Tribunal General de la Unión Europea suponía al menos la congelación de la orden de captura internacional dictada contra él. Y vemos claramente que no, el confidencial sostiene que el prófugo confía en quedar libre gracias a la justicia europea, puchdemon y el suicidio de la resignación, escribe Zarzalejos para ese digital, para el confidencial, donde explica que resignarse a que el prófugo permanezca impune lesiona la integridad ética y democrática de nuestro sistema y desmiente los principios de la convivencia entre los estados de la Unión Europea. El mundo recuerda que estaba prófugo desde octubre de 2017, concretamente se ha llevado, y lo han calculado, 1.425 días, que apunta el diario.es.
0: Es Es obviamente la noticia más destacada, como apuntaba Paco Reyero, pero vamos con otros asuntos de interés que también hoy destacan
3: en la prensa. La fotografía de portada del país se titula Unas vistas inquietantes y en ella vemos a Brigitte Janssen, una alemana instalada en la isla de La Palma desde hace más de 14 años, observando la nube del volcán desde la casa de un amigo que la ha acogido tras ser desalojada de su vivienda. El magma surgido de la erupción ya ha destruido unas 400 viviendas, vemos en esa portada de prisa, y cubre cerca de 220 hectáreas. Fotografía del mundo y de ABC también para los reyes en la palma, saldréis adelante, no van a faltar ayudas, son las palabras del de monarca y precisamente ABC incluye un reportaje sobre el acoso a los docentes que hablan en español en las aulas catalanas, los profesores contra la imposición lingüística. ¿Y qué análisis
0: incluye la prensa hoy o los firmantes de opinión?
3: Además de... Demon, que ya has visto que copa, evidentemente, las portadas, sobre todo las previsiones, la posibilidad de que Demon acabe o no en España y la controversia legal. Buena parte de la prensa también destaca que España se queda a la cola de la recuperación del 2,8% de crecimiento del gobierno, lo que estaba previsto para el segundo trimestre del año, al 1,1% de crecimiento que ratifica el INE el Instituto Nacional de Estadística para este segundo trimestre y que deja a España como el país de toda la Unión Europea que está más lejos de volver al nivel de actividad económica previo a la crisis del coronavirus el roto, el viñetista dibuja en el país en su viñeta del país a una suerte de brujo con una moneda gigante en la que se lee Fondo Monetario Internacional en sus manos y una maza y dice chamán económico en trance de hacer previsiones porque es verdad, hay que preguntarse hay que preguntarse cómo se acaban haciendo estas previsiones en el editorial del país creen que son razones inoportunas las que aplazan la reforma de la ley de extranjería que ayude o que iba a ayudar a los jóvenes migrantes a lograr residencia y trabajo y consideran que son razones inoportunas especialmente después de que Pedro Sánchez hablara en la ONU ayer de los más vulnerables. El Mundo destaca que Iberdrola ha trasladado a sus grandes clientes el hachazo a su beneficio... ...y les comunica que va a revisar al alza sus contratos o los va a rescindir para compensar el golpe del gobierno. ABC, el PSOE, que abre la puerta a incorporar las lenguas cooficiales al Congreso como comentábamos ayer, y también al Senado, y luego rectifica. Y una columna de Ignacio Camacho que afirma que con casi 500 millones de habitantes solo hay un país en el mundo donde la importancia de ese gigantesco patrimonio cultural, que es el español, Mm. esté cuestionada. Se Se llama España y vive un perpetuo conflicto de sensibilidades inflamadas en la cuestión lingüística Jesús.
0: Vamos ya a los deportes con Eduardo Gil. Buenos días. ¿Qué eh, tal? Buenos Eduardo, días, Jesús.
6: Paco también. Buenos días.
0: Buenos Hoy días. otro equipo andaluz que frena al Barcelona y que podría ser la causa de expulsión del entrenador, ¿no? Sí,
6: porque lo hizo ya el Granada. Anoche el Cádiz empataba a cero ante el Barcelona. Y pudo ganar cualquiera, expulsado de John e incluso Kuman, que no estará ante el Levante el próximo domingo en el Cano. Y de esa que se libra porque está en la picota Koeman, ¿eh? El Granada ante penúltimo el Betis octavo. Sí, porque el Betis sumó una no victoria fuera de casa, y ganó en Granada, ganó anoche en Pamplona 1-3 con goles de Kike Hermoso, Juan Juanmi y William José con una defensa experimental con dos chavales de la cantera atrás y con Kike Hermoso debutando y como goleador el Granada, si el Betis es octavo, el Granada ante penúltimo que hay en casa en Los Cármenes ante la Real Sociedad por 2 a 3, preocupa el equipo de Robert Moreno
0: Y el Almería abre esta noche una nueva jornada
6: Sí, eh, se cerró la sexta de primera ayer, hoy abre el Almería la séptima de segunda hoy viernes a las 9, se le suele dar bien al equipo de, de Almería jugar los viernes, recibe al Tenerife lo contaremos por cierto en la gran jugada ¿no? ¿Y para este fin de semana? Para este fin de semana tenemos un montón de cosas, además, Unicaja Málaga cayó ayer en jornada de Liga CB intersemanal 87-82 en Tenerife hoy turno para el COSUR que juega en la cancha del UCAN de Murcia a las 7 la selección española de fútbol sala juega hoy a las 7 también partido de cuartos en el mundial de fútbol sala, tenemos desafío Doñana eh, con 238 triatletas que uh-huh. mañana están en Eliza en esta prueba de media distancia pero para este fin de semana la prueba dicen, más bonita la competición más bonita del mundo ¿Cuál? la Ryder Cup de golf en Estados Unidos bueno. eh, Europa frente a Estados Unidos
0: eh, Paco Rillero, unos segundos para recomendar un trabajo de un fotógrafo andaluz y sí, muy querido.
3: Recomendamos el trabajo de Emilio Morenati, unas fotografías aéreas muy precisas, muy llamativas, descriptivas, que recoge el diario .es sobre su trabajo en el volcán de La Palma
0: Sí, llegamos así a las siete y media de la mañana sintonizan Canal Sur Radio
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y vamos a contarle la actualidad resumida en titulares con Ana Giraldez, detenido Carles Puigdemont en Cerdeña por la orden de búsqueda y captura del Supremo.
4: El expresidente de la Generalitat Fugado había volado a la isla italiana para participar en unos actos culturales. La justicia española sostiene que la euroorden de detención que pesa sobre él sigue activa.
0: El gobierno afirma que Puigdemont debe someterse a lo que dicten los tribunales.
4: Unidas Podemos opina que el arresto es ilegal. Partido Popular, Vox y Ciudadanos piden que sea juzgado en España y no indultado los independentistas cierran filas y exigen su inmediata libertad.
0: El temporal pierde fuerza este viernes, la gota fría ha traído lluvias muy fuertes en poco tiempo y muy localizadas. En
4: Isla Cristina, Cartaya, Ayamonte, pero sobre todo en Lepe, donde el agua inundó en minutos calles, carreteras y cultivos. El ayuntamiento ha ofrecido alojamiento a sus vecinos, ha abierto una oficina de reclamación y hoy pedirá la declaración de zona catastrófica. El
0: décimo cuerpo encontrado en una playa de Almería, la playa del Levante, en cinco días. Este
4: último cadáver es un varón que se suma a los cuerpos de tres mujeres un niño y otros cinco hombres se baraja Que sean víctimas de las mafias que cruzan A los inmigrantes desde las costas africanas
0: El río de lava del Cumbre Vieja Está a dos kilómetros del mar Y uno de sus ramales se ha detenido
4: Las explosiones aumentan de intensidad Pero la colada principal sigue fluyendo a paso lento A cuatro metros por hora Los miles de evacuados han sido realojados en hoteles Y alojamientos turísticos Y el gobierno de Canarias prepara la compra de viviendas.
0: Hospitalizada una persona de Castilblanco de los Arroyos En Sevilla por una infección del virus del Nilo
4: Es el sexto caso En la provincia este verano de los cinco primeros, cuatro recibieron el alta y una mujer falleció. La Junta ha activado de inmediato todos los protocolos y las medidas de salud pública previstas.
0: La Fiscalía de Medio Ambiente presenta denuncia por el incendio de Sierra Bermeja, que como saben ha quemado 10.000 hectáreas.
4: El fuego le costó la vida a un bombero de Almería. La pena es de hasta
0: 20 años de prisión. Andalucía destinará 450 millones de los fondos europeos a los dependientes. Se van
4: a beneficiar 2.600.000 andaluces, un 30% de la población. Son menores en riesgo de exclusión, mayores y discapacitados. Personas todas que necesitan cuidados.
0: Anticorrupción pide seis años de cárcel para el exdirectivo de la Junta que gastó 32.000 euros de dinero público en prostíbulos. Y
4: solicita cuatro años de prisión para la directora financiera de la Fundación Andaluza, formo de fondo de formación y empleo, por amañar las cuentas para justificar el gasto.
0: A prisión un médico de Sevilla por grabar las partes íntimas de un centenar de pacientes La
4: grababa con un teléfono móvil que llevaba en el bolsillo de la camisa Y con un bolígrafo espía la denuncia de una paciente ha destapado un caso mayor de lo previsto
0: Son las 7.33 minutos de la mañana
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía Claro que sí, en toda España Y si viaja al extranjero cuenta con asistencia en caso de urgencia Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
9: Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar
2: y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar, distintos desde siempre. Las claves económicas con Paco Bocero. Viernes
0: 24 de septiembre llegamos a este día y tenemos nuestra historia económica de la semana, una historia que viene de un dato económico que parecía esperanzador ayer y que se ha convertido sorpresivamente en uno muy distinto. ¿Qué ha
2: pasado, Paco Bocero? Buenos días. Buenos días, Jesús. Pues hablamos del dato de contabilidad nacional o del PIB, del crecimiento económico, para entenderlo. El efecto durante estos días y al hilo de cascada de previsiones económicas conocidas, la actualización del cuadro (coughs) macroeconómico del gobierno, el Banco de España, el Consejo de Analistas de Funca, la OCDE, etc., Se esperaba la confirmación del dato adelantado de julio que dio el INE, que lo hemos comentado aquí sobre el PIB del segundo trimestre. Un dato del 2,8%, muy positivo. Y sin embargo, en una revisión casi histórica, el INE anunció ayer que el dato real fue del 1,1%, una bajada en toda regla, ampliamente más de la mitad de lo previsto.
0: Una mala noticia sin duda, y esa bajada sorpresiva, como tú dices, ¿a qué se debe?
2: Pues mira, esencialmente se debe a varias razones Bueno, para empezar, el dato adelantado del segundo trimestre no incluía la evolución total de junio Sino muchas estimaciones, es decir, solo tenía dentro la de abril y mayo Y en junio los indicadores flaquearon ¿Dónde lo han hecho? Principalmente la demanda interna a través del consumo privado, el consumo de las familias y la inversión empresarial Ambos han acabado evolucionando peor de lo previsto Mira, se había estimado el avance del consumo de las familias en un 6,6% ...y al final se ha quedado en el 4,9... ...por su parte la inversión de las empresas... ...ha sido bastante peor... ...porque el adelanto daba una caída del 1,7%... ...y finalmente ha sido del menos 4,7... 3 puntos menos... ...y en términos de empleo... ...y con los últimos datos para ...que se publicaron a finales de julio... ...el INE también ha ajustado... ...la evolución de la productividad que es un factor auténticamente clave para la economía española, y con malos resultados también. De crecer siete décimas en el adelanto, ha pasado a una caída del 1,1% en términos interanuales.
0: Oye, ¿y esto cómo afecta a las previsiones que hemos ido conociendo, que tú nos has venido contando en los últimos días? Porque una revisión tan importante debe cambiarlas, o puede cambiarlas, ¿no?
2: En efecto, Jesús, una revisión tan importante cambia radicalmente los análisis de los economistas de los servicios de estudio y lo obliga a modificar sus previsiones, lo que deberíamos ver en las próximas semanas, comenzando por las del gobierno. De hecho, con esta cifra definitiva, el PIB del segundo trimestre solo recupera el 62% de la caída de la pandemia, cuando en el dato adelantado que nos dio el INE estaba en el 72, es decir, son 10 puntos menos. Y en términos de actividad, en el segundo trimestre estuvimos un 8,4% por debajo de los niveles pre-COVID. Si recuerda esta misma semana, el martes, la vicepresidenta Calviño auguró que a finales de año recuperaríamos esos niveles de actividad anteriores a la pandemia sí. en diario. Y lo Pero dijo en Andalucía. Revisión, exactamente pero con esta revisión va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, casi sea, salvo que registremos un crecimiento absolutamente espectacular en este segundo semestre. Este semestre. Y aunque cosas más difíciles se han visto, cuando se habla de economía hay que tener los pies sí. en el suelo.
0: Pero desde luego ha sido un mal trago este de ayer, cuando nos llegaba la noticia que tú ya nos había advertido que estuviéramos atentos y saltó justamente cuando estábamos con el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Oye,
2: vamos a la música, la clave musical del viernes. Pues mira, vamos a cambiar de tono para irnos... Eh, bien de fin de semana Hoy nos vamos a ir con el avance del nuevo trabajo de Robert Plant Del legendario cantante de Led Zeppelin Confieso que es mi gran cantante de rock favorito Y la gran dama del country estadounidense Alison Kraut Se llama Rise the Roof y se va a publicar en noviembre Esta es la segunda vez que trabajan juntos Tras su impresionante disco de 2007 Rising Sun, que fue el número en Estados Unidos Y ganó 8 Grammy. Y ya todo lo avance, ¿eh? va a ser un disco imprescindible Por la cantidad de clásicos que revisitan Y la exquisitez de dos artistas como ella. Escuchen. He
1: got a big chain around my neck and I'm broken down. A train wreck. Well, it's over. I know, but I can't let go. See, I got a and it so In my window every night. Well, it's over. I know, So I know.
0: Así ah, les deseamos buen fin de semana, Paco. Gracias por estas exquisiteces que nos traes a esta hora de la mañana.
2: Encantado, igualmente, un buen fin de semana que tengáis. Adiós.
4: Hasta luego.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. En Algeciras han quedado en libertad sin fianza dos abogados que presuntamente formaban parte de una red de blanqueo de capitales vinculada al narcotráfico. Fermín Soto.
5: Bien, pues la investigación de la Guardia Civil lo sitúa como los encargados de lavar el dinero del clan de los Castañas en la línea, sobre todo de uno de sus cabecillas de Isco Tejón, Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativa. Asesoraban a los clientes como poder el- eludir
2: la acción de la justicia. Por lo tanto, eso no le corresponde hacerlo a un abogado, ni mucho menos. El abogado se tiene que limitar a defender, a intentar sacar a su cliente de prisión y a que no lo contene, pero no a ser partícipe
0: de esta
5: organización. Aunque han salido de prisión sin fianza, el juzgado número 5 de la línea que lleva el caso ha determinado que deben presentarse ante el juez cada 15 días. En
0: Almería los basureros eh, aseguran, aseguran que están aterrorizados por los ataques que están sufriendo cuando hacen su trabajo. La policía local ha iniciado una investigación y buscan al autor, autores, porque les lanzan sus objetos mientras están precisamente recogiendo las basuras del centro de la ciudad. María Jesús Recio.
8: Salir cada noche a hacer su trabajo para la recogida de residuos sólidos urbanos
7: se está convirtiendo en una odisea para estos operarios. Han sufrido varios ataques, les han lanzado botellas de plástico, incluso una tostadora, tanto al conductor del vehículo como a los que a pie de calle recogen la basura de los contenedores soterrados. Son 145 personas en la plantilla y dicen eso, que están aterrados. La policía local ha iniciado una investigación y busca al autor o autores de estos ataques ocurridos en una calle del centro de la ciudad, la calle Arraez Pacheco. Desde el ayuntamiento sostienen que estas agresiones son inadmisibles cuando estos trabajadores realizan una tarea difícil, de noche y fundamental.
0: Suerte para la policía y que de pronto con estos cafres. Jerez celebra hoy a su patrona, la Merced, por lo que es festivo, como nos contaba Pablo Cosano. Y esta
5: tarde, Pablo, la Virgen, va a salir en procesión por las calles de la ciudad, ¿no? Pues sí, dos años después va a salir en procesión. La va a hacer con ruedas, en unas andas con ruedas, sin costaleros. Pero va a salir a las calles a recibir, ahí a ver a sus hijos, a los jerezanos. Desde las 10 de la mañana, eh, decenas de personas pondrán alfombras de sal en la calle de la Merced es una cosa que se debería haber hecho esta noche, pero por eh, el riesgo de lluvia se ha trasladado esta mañana. A las diez y media la Corporación Municipal renovará su voto, el voto de la ciudad a la Merced y a las once es la misa pontifical con la presencia del obispo de la diócesis a Sidonia Jerez, José Rico. Después habrá misas sucesivas hasta la procesión, que será a las seis y media de la tarde, se recogerá sobre las nueve y media. Pero todo ha comenzado esta misma madrugada con una misa muy especial, la misa de la descensión, que los mercedarios de Jerez, esta comunidad de frailes, realiza por un rito único en España, tan solo se realizan algunos conventos de Italia... ...y aquí en la Basílica de la Merced de eh, Jerez... ...este es el sonido de esta misma madrugada de esa misa pontifical. Se hace en latín.
3: Desde
5: luego
0: documento emocionante el que nos has traído Pablo. Sevilla tiene esta noche una importante cita deportiva popular, la carrera nocturna del Guadalquivir en la que van a participar 10.000 corredores. Pilar González.
7: La nocturna celebra hoy su trigésimo tercera edición y es la más esperada porque supone recuperar el ritmo de las carreras populares y es la primera gran prueba que se celebra. Todos los participantes tendrán que estar vacunados o presentar PCR o antígenos. En la salida y en la meta tienen que llevar mascarilla, pero sobre todo lo que hay son muchas ganas.
6: Sí, muchísimas ganas, mucho tiempo sin competir y y ya tenemos ese gusanillo y esas ganas de volver. Eh, lo del metro y medio, diez mil personas, sobre todo la salida. La salida eso es creo que es materialmente imposible. ¿no? Bueno, todo el mundo intentaremos ir lo
7: más protegido posible. Comienza a las 10 de la noche para recorrer las principales calles y avenidas de la ciudad, sale y entra junto al parque de María Luisa donde los cortes de tráfico comenzarán a las 5 de la tarde. En
0: Córdoba, en Córdoba las adoratrices reclaman más presupuesto para ayudar a las mujeres necesitadas. José
5: Antonio Luque. Adoratrices que en mayo recibieron el premio a la inclusión por parte de la Consejería de Asuntos Sociales. Ahora reclaman más ayuda presupuestaria permanente para que sus esfuerzos se centren en ayudar a las mujeres más necesitadas. Esmeralda Pira. Sí
8: que de alguna manera contamos con esa tranquilidad y dedicamos nuestro esfuerzo a intervenir en el proceso directo con las mujeres y no en gestionar tanto este presupuesto que es necesario y que luchamos por él, pero sí que es verdad que reivindicamos eso, no esa tranquilidad a nivel de económica por ejemplo, es lo que más para poder de alguna manera poner todo nuestro esfuerzo en, en esto.
5: Por cierto, con el Patio de los Naranjos de la mejilla catedral puede verse hasta el domingo una exposición de fotografía y tiran de Fernando Mármol, dedicada a la trata de personas bajo el título, punto y seguido, la vida puede más. Pues punto y seguido en este momento,
0: 7.44, 45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, y llega el tiempo de la información local y provincial. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
7: Hola, buenos días, Sevilla recupera hoy la carrera del Guadalquivir, es la primera gran cita de las populares tras esta pandemia a las 5 de la tarde comienzan los cortes de tráfico, también hoy habrá un desfile de carruajes por la ciudad y talleres de distrito nocturnos y todo esto cuando se avanza en la organización de la cabalgata de Reyes Magos, ha llovido esta noche hoy tenemos nubes con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas al final del día se queda despejado viento flojo variable, la máxima prevista es de 26 grados en Sevilla, 27 en Morón y Lebrija y 29 en Écija. A esta hora tenemos 21 grados en la capital.
2: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera. Te ofrece la información del
1: tráfico.
7: Hay cinco kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 2 en la subida al Centenario sentido Huelva y uno en el nudo de la Gota de Leche. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Patrocinio, Avenida de la Paz, Avenida Juan Pablo II, también en los accesos a la Glorieta de los Marineros y en la Ronda Urbana Norte sentido Glorieta Olímpica.
6: Te lo podemos decir en un perfecto castellano. Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros. O en Andalú. Quillo tan te enterado que Ignacio Automoción tiene coches de 4 a 5 años a partir de 6.000 euros? Te lo podemos decir de muchas maneras, porque las cosas buenas se entienden perfectamente. Recuerda,
1: www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Sevilla celebra esta
7: noche la carrera nocturna del Guadalquivir. Es la primera gran carrera que se organiza en esta pandemia en todo el país. Más de 10.000 corredores van a competir y todos tendrán que estar o vacunados o llevar una prueba de PCR o antígenos en la salida y en la meta mascarilla. Comienza a las 10 de la noche en el Paseo de las Delicias a la altura del Puente de San Telmo y la meta un poco más hacia adelante, hacia la Glorieta de México. Los cortes de tráfico se van a producir en esa zona desde las 5 de la tarde. El delegado de Deporte Jesús Guevara confía en el éxito de esta prueba previa a la mala ...que será ya el 20 de febrero. Va
3: a ser la primera gran carrera que se celebre en España... ...con esta cantidad de corredores... ...se tiene que garantizar en este sentido... Eh, ...la distancia de seguridad... ...el uso de mascarilla en meta... ...hemos adelantado la salida al puente de San Telmo.
7: El corte total del circuito se producirá a partir de las 9 y 20, sucederá de forma progresiva y gradual, activándose con la previsión del paso de los corredores. También este viernes unos 20 carruajes de caballo van a pasear por el Parque de María Luisa, la salida a las 6 de la tarde desde la avenida de Don Pelayo y discurrirá por Manuel Suiró, Cardenal Bueno Monreal, Puente de las Delicias, hasta llegar a la base de tablada sobre las 7 de la tarde. Y el 1 de octubre se abre el plazo para inscribirse, para participar en la carrera cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero. El alcalde de la ciudad y representantes del Ateneo han mantenido ya una reunión en la que han acordado iniciar los preparativos como el montaje y la organización del dispositivo municipal, el recorrido y la posibilidad de controlar el aforo de alguna manera se abordará en otras reuniones. El director de la cabalgata Manolo Sainz ha explicado que se trabaja en una cabalgata completamente normal.
6: Nosotros no es decir, vamos a tirar por calles más anchas, ni calles más estrechas, ni vamos a tirar tres kilos menos de caramelo, ni vamos a tirar, nosotros vamos a tirar lo que siempre se ha hecho. Nosotros estamos haciendo ahora mismo, una, estamos pensando y creando una cabalgata totalmente normal.
7: En Dos semanas también se ha decidido hacer cabalgata de Reyes Magos y otra cita. Sevilla va a acoger el próximo año tres ediciones del Congreso Internacional de la Industria del Fútbol. Dice el delegado de Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, que es una cita de relevancia deportiva, pero también económica y empresarial.
5: Es un evento de gran relevancia no solo en el terreno deportivo, sino también en el empresarial y económico. Y reforzará la posición internacional de Sevilla como ciudad del deporte y en un segmento deportivo y turístico de primer nivel.
7: A esto añadimos que en agosto Sevilla ha rozado los 170.000 turistas, un aumento del 137% con respecto al año pasado. Este verano han abierto 149 establecimientos, casi medio centenar más que en el anterior. Y les contamos ahora una noticia que genera rechazo, porque un médico de 64 años está ya en la cárcel por grabar las partes íntimas de más de 600 pacientes en sus consultas de Morón, Badolatosa, Estepa y también en la capital. Hacía esto mismo en sus visitas a domicilio. Fue una paciente quien denunció que había sido grabada mientras el facultativo le ocultaba. En los registros los agentes han intervenido varios ordenadores, un bolígrafo grabador y una multitud de dispositivos de almacenamiento masivo de archivos. Son las 7 de la mañana y casi 50 minutos.
2: Porque si le preguntas al giraldillo ¡Hostería del laurel! No te la dejes atrás
1: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
7: Tenemos un nuevo caso de virus de Nilo, una persona que está hospitalizada en el Virgen Macarena y es de Castilblanco de los Arroyos, un un pueblo muy alejado de las zonas más húmedas donde suelen localizarse estos casos. Con este son ya seis los afectados por el virus de Nilo durante esta temporada. Una mujer de Coria falleció en el mes de agosto. Y en cuanto al coronavirus, Sevilla Capital. Registra 92 casos por 100.000 habitantes. Ha bajado de esa tasa de incidencia de 100. La provincia en su conjunto tiene 71 casos por 100.000. Lo peor es que 5 personas han muerto en las últimas horas. 90 se ha contagiado. Salud vacuna hoy sin cita previa en el Hospital de la Merced de Osuna, en el Hipódromo de Dos Hermanas, en el Polideportivo Zacatín de Alcalá de Guadaira y también en el Hospital de Valme de la capital. Y gracias a los fondos europeos que van a llegar por la pandemia, Montequinto va a tener un nuevo Centro de Servicios Sociales. Es una de las 39 actuaciones que han firmado el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de Igualdad. Lo decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
3: Se va a crear nuevos centros de servicios sociales, el primero de ellos, por cierto, en Montequinto, aquí en la, en la provincia de Sevilla, así como una red de cuidados intermedios y un nuevo modelo de cuidado que va a ser un nuevo modelo de cuidados de larga duración.
7: Más de 11.000 sevillanos se han beneficiado durante esta pandemia de las tarjetas monedero, unas tarjetas de crédito que ha repartido la Consejería de Igualdad entre las familias más necesitadas de toda la provincia, más de 4.000. Estaban cargadas con 150 o 250 euros y se han podido recargar hasta en 13 ocasiones. La delegada de Igualdad, Ana González, considera que es una forma muy eficaz de ayudar.
8: Se pensó especialmente este modelo para evitar la
4: estigmatización de los beneficiarios y beneficiarias. Entonces era una tarjeta de crédito como la que podemos tener cualquier
8: persona y con esa tarjeta podían acudir a cualquier comercio. Pues así hemos podido garantizar esa respuesta rápida y ágil eh, para cubrir todas esas necesidades,
7: necesidades básicas. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado de forma unánime la propuesta de Ciudadanos de reorganizar de manera urgente la parada de la, las paradas de la línea 43 de Tuzán que está, presta servicio a los vecinos de Triana. También se ha aprobado la nominación de varias vías como la Glorieta Marc por su lucha en defensa de los derechos del colectivo LGTBI, la calle para la asociación familiar La Oliva o la vía para Otomoé se ha acordado prohibir la instalación de gasolineras a menos de cinco 50 metros de suelos residenciales y ante las críticas de la oposición por la reordenación del tráfico en la carretera de Carmona el alcalde Juan Espadas ha pedido disculpas por posibles errores pero mantiene que la carretera de Carmona se quedará en sentido único aunque se puedan hacer correcciones
6: porque la ronda histórica necesita una intervención necesitaba urgentemente sacar vehículos de ahí, reducir o calmar el tráfico, ¿cómo? intentando desviar tráfico hacia la segunda ronda y esto al final genera sin duda disfunciones y problemas insisto por las que yo pido disculpas
7: Reunión hoy de nuevo entre los sindicatos de Tusán y la dirección de la empresa municipal. Los trabajadores piden el desbloqueo del convenio colectivo, con mejoras sociales también, prejubilaciones y prolongar los contratos que están a punto de terminar. El delegado de Gobernación y presidente de la empresa municipal, Juan Carlos Cabrera, asegura que solo faltan algunos detalles. Vamos
9: a realizar, como decía, ese último esfuerzo en determinados puntos. Lo más seguro es que eh, haya un buen convenio y, por tanto, una paz dentro de lo que es la empresa y no tengamos, al menos que lamentar, cualquier eh, motivo de huelga que en definitiva lo que daña también es un servicio público fundamental para los sevillanos como el transporte.
7: Les contamos también que el Ayuntamiento de San Juan de Arnafarache espera inaugurar en un mes la pasarela ciclista y peatonal sobre la autovía de Coria. Y que esta noche se celebra la Noche Europea de los Investigadores en Sevilla con un centenar de actividades. Además, este fin de semana abren ya los centros cívicos para realizar actividades culturales, deportivas y de ocio dirigida a los jóvenes. Los sábados desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada y el domingo desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Además, Esta noche actúa en el ciclo flamenco Viene del Sur, Rosario, La Tremendita.
1: Y en el Estadio de la
7: Cartuja, Antonio José. A esta hora tenemos 19 grados en Azan Alcázar, 21 en Brenes, 21 en Coria, 21 en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: A las 8 menos 5 llega la información del deporte. Eduardo Gil, cuéntanos cómo fue la jornada ayer. Buenos días. Buenos
6: días. Otro equipo andaluz ha vuelto a frenar al Barça. Ah, lo hizo ya el Granada. Bueno, pues anoche el Cádiz empataba a cero ante el conjunto azulgrana. En la segunda parte pudo ganar cualquiera porque el Barça acabó con 10 por la expulsión de De Jong. Y ahí el técnico Álvaro Cervera eh, realmente vio la oportunidad de ganar el partido. Bueno, yo cuando se han quedado con 10 he pensado que era peor para nosotros porque a lo mejor nos obligaba... Hacer algo que, que no sabemos Pero que el ida y vuelta estaba siendo propicio Para nosotros porque teníamos más peligro Nosotros que ellos Un punto contra el Barça, pues hay que pensar eso Que es un punto contra el Barcelona Pero el partido se puso para, para poder ganar En el último minuto también fue expulsado Kuman Por decir que había dos balones al juez de, de línea En fin, parece que Kuman tiene las horas contadas Ahora el Barça es séptimo Y está a siete puntos del Real Madrid
0: He dicho varias veces que hay que Hay que intentar
2: Siempre ganar cada partido. Hay que intentar siempre ganar títulos. Pero hay que ser realista, hay que ver la plantilla que tenemos, la gente que nos faltan.
6: De momento se ha quitado en medio del partido del domingo en el cano ante Levante Kuma, por la que puede caerle.
8: Pues sí, la verdad que el Barça, tal y como se preveía, se complica ya desde el principio. El Granada también ante penúltimo, el Betis octavo, ¿no, Eduardo? Sí,
6: porque el Betis ganaba ayer en Pamplón ante Osasuna por 1-3 a en el tramo final, con goles del debutante Kike Hermoso, de Juanmi de William José. Estos dos últimos recién salidos al terreno de juego. Una defensa experimental, la de Pellegrini, con centrales de la cantera muy jóvenes, Edgar. Y el mencionado Kike Hermoso, que, bueno, lo celebraba a su manera
9: es increíble, ¿sí? se lo dedico a mi familia que me ha apoyado desde siempre, que me han llevado desde pequeñito al campo de fútbol que hoy me han podido venir a ver para, para verme cumplir el sueño, se lo dedico a mis abuelos que, que están ahí, que tiene tengo el nombre de mi abuelo y bueno a, a mi novia que está también por aquí, que ha podido venir ...y a
6: toda la gente que me quiere. No faltó nadie en la dedicatoria. El betis octavo, el Granada antepenúltimo... ...después del empate ante el Barça del lunes... ...bueno pues caía ayer en los Cármenes... ...ante la Real Sociedad por 2 a 3... ...le preguntaron a Robert Moreno, también en la picota... ...si es muy alargada la sombra de su antecesor... ...Diego Martínez.
3: Venimos de empatar en el Camp nou ...y tener al Camp nou, eh, una victoria durante 90 minutos... ...que nunca lo había hecho el Granada en su historia... ...yo creo que de esto se sale todo juntos... ...si nos empezamos a, a tirar cosas encima... La verdad es que Diego Martínez ya no está aquí, se fue, se fue voluntariamente eh, eh, y esa es la realidad, eh, me han contratado a mí.
8: Bueno, se acaba la jornada y empieza hoy la siguiente y la abre la Almería.
6: Sí, la séptima de segunda división, el fin de semana se le da bien a la Almería el viernes, porque va a recibir al Tenerife, al que ha analizado el técnico de la
3: Almería, Rubí. Su entrenador les ha conseguido generar dos cosas muy importantes, uno es el trabajo táctico, la idea de juego a nivel defensivo, el estar juntos y luego la solidaridad, que es lo que siempre también yo hablo, que intento con el equipo, que ves a todo el equipo trabajando.
8: ¿Hay mucho más este sí. fin de semana? ¿Qué sí, más porque hay?
6: también tenemos hoy en primera red el Barça Balompédica Linense, ayer en Liga CB, por ejemplo, de baloncesto, Unicaja Málaga caía 87-82 en Tenerife, el conjunto insular que dominaba todo el encuentro, Jaime Fernández con 17 puntos, fue el máximo anotador del equipo malagueño. Hoy será el turno para el COSUR Betis, el otro equipo andaluz de la ACB, a las 7 de la tarde juega en la cancha del UCAN de Murcia. También a las 7 de la tarde, hoy la selección española de fútbol sala juega los cuartos de final del Mundial de Fútbol Sala, ya digo, frente a la República Checa. Mañana vuelve la normalidad a la prueba de distancia media de Triatlón. Desafío Doñana, 238. Atletas Y también desde hoy comienza la Ryder Cup. El equipo de Europa comienza a defender la prestigiosa competición e intentará Europa alargar su dominio en esta competición de golf, que es la edición número 43. Estados Unidos es anfitrión y es favorito en el circuito de Wisting Straits. Esto queda en el medio este americano, en Wisconsin.